0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 122. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Philippe Maillère. Philippe est un véritable polymath, étant sociologue, écrivain de multiples livres, maîtres auxquels les plus prestigieuses, acteurs, chanteurs et journalistes primés. Il est également hôte de mon podcast préféré en français, « Nouvel Esprit Public », qu'il anime depuis 2017. Dans cet entretien avec Philippe, nous parlons de son parcours remarquable, de ses premières expériences fondatrices au Québec, son pivot de la sociologie au journalisme en 1977. Avec son prisme particulier et après 200 émissions de Nouvel Esprit Public, nous discutons de la démocratie, du rôle des médias, l'art de la conversation et son expérience riche avec son show. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Philippe Meyer. Philippe Maillère, depuis tant d'années que je vous écoute dans mes oreilles, vous avez une belle voix, vous animez un podcast que j'écoute, euh, mais vraiment fidèlement, Le Nouvel Esprit Public. Vous avez surtout l'art de créer une ambiance et une conversation. Et avec un parcours qui est lumineux, vous étiez sociologue, journaliste, acteur, chanteur, vous êtes forcé et auteur, Tespien euh, et, et quelqu'un que, qui, qui m'inspire. Donc, dans vos propres mots, comment est-ce que vous souhaiteriez vous présenter
1: Philippe La vérité, c'est que j'ai en effet fait ces activités dont vous venez de parler, mais ça n'était jamais prémédité. J'avais prémédité de passer l'agrégation de droit public parce que j'étais très impressionné par un de mes cousins qui était plus âgé, qui avait lui passé très jeune l'agrégation du droit privé, une chose qui m'ennuie au dernier degré, et euh, par les hasards de l'administration, qui m'a interdit de continuer à étudier à Paris parce que mes parents étaient domiciliés dans la Seine-et-Oise, aujourd'hui les Yvelines, et que donc je devais aller à Nanterre, euh, je me suis retrouvé à Nanterre euh, dans les années qui ont euh, précédé et connu mes 68. Et là, j'ai fait mon droit, je me suis inscrit en droit à Nanterre, mais comme ça m'ennuyait un peu toute la partie droit privé, je me suis inscrit en sociologie, et puis c'était 66-67, 67-68, etc. Du coup, euh, du coup, je me suis trouvé en… Euh, euh, comment dirais Après mes 68 que j'avais fait, comme on dit aujourd'hui, avec Paul Ricoeur, c'est-à-dire avec un parti de réformistes qui n'a pas beaucoup marqué l'événement, comme vous le savez. J'étais tellement fatigué que je, je voulais changer d'air et je suis parti, j'ai profité d'une bourse pour aller au Québec. Et là, j'ai vu un pays dont je me demande s'il n'avait pas été créé exprès pour un étudiant en sociologie. C'est-à-dire que les changements y étaient extraordinaires. C'était des changements géologiques pas des changements politiques, syndicaux, culturels, euh, c'était des changements géologiques. Tout ce qui avait fait le fondement de ce pays, c'est-à-dire l'Église en réalité, qui pour le meilleur, la protection de la langue et de la culture, et pour le pire, c'est-à-dire le contrôle social et le contrôle des individus, tout ce, cette Église qui avait fait le pays pendant 200 ans, était, tout ça était en train de s'effondrer complètement, et des tas de nouvelles choses naissaient, dont un, une forme de travail social, puisque moi si j'avais pu aller au Québec, c'est parce que j'étais, pour gagner ma vie, éducateur de, de délinquants, de jeunes délinquants, et donc j'étais parti, le, ma bourse était pour aller voir comment les Québécois se débrouillaient avec ces problèmes-là, et, et là j'ai rencontré un truc qui s'appelait « en français ». Euh, l'animation sociale, mais qui ne traduit pas du tout ce que le social animation euh, voulait dire en anglais, qui était quelque chose d'inventé par un sociologue de Chicago, euh, Saul Alinsky, qui a été un modèle pour Barack Obama et pour l'organisation de sa campagne, et sur qui euh, Hillary Clinton a fait sa thèse, figurez-vous. Suis... Et j'ai donc découvert une forme de travail social qui, au lieu d'être paternaliste, euh, s'appliquait à mobiliser les énergies des gens qui avaient... Était dans des, dans des situations matérielles et morales difficiles. Ça m'a passionné, j'ai écrit là-dessus. Du coup, je suis tombé dans la sociologie, j'ai été embauché par un, un psychiatre pour euh, essayer d'apporter un regard sociologique sur les pratiques de son institution. Et puis, j'ai créé mon propre labo de recherche. Et puis, je me suis, comme ça m'arrive quelquefois, je me suis fait non pas licencié parce que j'étais mon propre employeur, mais je me suis fait couper les vivres par la ministre de la Recherche de M. Giscard d'Estaing, Mme Sonnier Saïté, euh, parce qu'elle était en train d'organiser une réforme de la recherche qui me, me déplaisait beaucoup par sa fonctionnalisation. Et puis donc, comme ça, je suis devenu journaliste, et puis je, je me suis trouvé à la radio, et puis j'ai fait de la télévision, et puis je suis monté sur scène parce que quelqu'un m'en a proposé l'idée, mais... Disons que, je, honnêtement, je suis un dilettante. Je sais que c'est souvent un mot qu'on emploie pour se vanter, mais je suis un dilettante qui a eu la chance de vivre à une époque où des tas de portes s'ouvraient tout le temps. De temps en temps, je regarde mes jeunes camarades de, de 20 ans ou mes étudiants, puisque j'ai enseigné pendant, pendant 40 ans pratiquement, même un peu plus, et je me à Sciences Po et j'ai terminé à l'école des Mines, ce qui est une gloire formidable pour quelqu'un qui est matobac. Mais euh, j'ai enseigné essentiellement à Sciences Po. Oui. Et, et je les regarde et je me dis donc dans un chien, là, j'ai un, un stagiaire, un assistant qui a 21 ans et qui est en deuxième année de Sciences Po, qui est un garçon doué, solide, qui travaille, et je me dis bon ben, lui, il va falloir qu'il se batte bien plus que moi, comme. Moi, je n'ai eu, moi et, et tous mes, mes congénères, nous n'avons eu qu'à nous baisser pour trouver du travail. Eux, il va falloir… Et puis, mmh. c'était, je ne sais pas, je trouve le, le, la manière dont on se comporte avec les, les gens qui entrent sur le marché du travail, l'autoritarisme, la manière dont on essaye de les, mmh. comment dire, de les pressurer, je, je n'aime pas, pas ça. Mais enfin, voilà, pour revenir à mon portrait, je ne peux pas dire… Je, je, on n'est plus obligé de mettre une profession sur les passeports, donc ça m'évite d'avoir à me, à me définir, et puis dilettante, ça ne passerait pas bien, les douaniers serait probablement, deviendrait suspicieux. Mais c'est
0: génial, je, je parle souvent de, de profil. il y a le profil T, et le profil T, c'est que j'ai un bras, une branche, du T, qui est solide, qui est un, une seule branche, donc ça c'est mon expertise. Après, il y a le P, qui a deux branches, il y a le, le, la table au-dessus, il y a deux branches, donc j'ai deux expertises, ça à la limite c'est ah, un co -coction. Et puis il y a la, le peigne, ou la peigne, <rire> mon français pas toujours au moins, mais ouais. une peigne qui a beaucoup de petites dents, et, et ça, ça me convient pour moi, et ça, ça serait peut-être une autre manière de, de décrire la, le dilettant, qui a beaucoup d'expérience, de, et que ça, en fait, notre point de vue et votre filtre est, est forcément lié à cet assemblage qui est unique, qui n'est peut-être pas profond, enfin, quoique, mais qui n'a pas la profondeur d'une seule expertise, mais qui est cet assemblage joli euh, d'expériences, de, de pays, de langues, de, de métiers.
1: Oui, en fait, je pense qu'il y a un fil quand même, il y a un fil commun j'imagine pour moi que c'est le goût de la transmission, le côté vieux prof hein, ou le côté prof euh, mais peut-être je me trompe mais c'est vrai que euh, quand, quand j'écris euh, euh, oui c'est pour raconter ce que j'ai vu euh, en, en faisant non plus de la sociologie mais en faisant une espèce de, de journalisme au long cours, je pense que c'est ça s'il y a un fil directeur ça doit être ça mais pas seulement en même temps c'est l'idée aussi c'est de comment dire de, de, de si vous voulez, le travail ça allège votre propre vie quoi ça vous donne le, ça vous donne l'impression de quelque chose vous faites quelque chose d'important d'utile etc et ben voilà je pense que c'est c'est aussi tout ce qui peut tourner autour de la distance l'humour la chanson euh, la chanson c'était voilà c'est une des choses à laquelle je me suis employé quand j'étais à la radio publique était de de faire connaître, apprécier, aimer, goûter le répertoire de la chanson, le répertoire, c'est vraiment euh, de toutes les époques, l'époque contemporaine, et puis en remontant jusqu'à l'époque où mon arrière-grand-mère, enfin, jusque bon, en remontant à l'époque où, où on a commencé à enregistrer des chansons, parce que dans ma vie la chanson a joué un rôle, euh, a joué un rôle considérable et je trouve très dommage qu'on prive les générations qui arrivent euh, de ce répertoire, non pas pour qu'elles euh, qu se mettent à, faire, à aimer la même chose que nous, parce que je n'aime pas la même chose que mes parents, qui n'aimaient pas la même chose que les leurs, etc. etc. En partie oui, d'ailleurs, et en partie non. Voilà, donc euh, euh, ce qui est curieux, c'est que j'ai un un goût vraiment très très fort pour la chanson et je n'en ai jamais écrit une tout le monde croit que j'ai écrit ah. des chansons que j'ai mis dans un tiroir j'ai même jamais essayé j'ai jamais eu l'idée c'est bah, jamais pas. trop tard Philippe euh, moi j'en ai écrit je 19 chansons le, le répertoire de la chanson peut très bien survivre sans ma contribution
0: alors j'ai juste un petit aparté personnel c'est que la chanson Fredo que vous avez enregistrée oui il y a quelques, enfin 20 ans à peu près, j'ai un très très bon ami, Fredo, et je l'ai renvoyé à lui, il a, il a été très touché. Donc la chanson, évidemment, ça, ça bouge les gens. J'ai envie de dire, dans, dans la transmission, il y a de l'émotion qui passe à travers la musique, à travers l'humour. Mais quand vous avez fait votre travail avec les délinquants, ça me fait penser à enfin, quelle est le, la clé de la transformation vous voulez transmettre, mais euh, j'imagine, en tant que sociologue, vous étiez en train de regarder comment un délinquant se réinsère, se revient dans, dans une vie, entre guillemets, euh, normale.
1: Oui, non. En fait, euh, le, le, je pense que le travail de prévention de la délinquance juvénile à laquelle j'ai participé était inspiré de l'idée de ne pas enfermer les gens dans une étiquette, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit autre chose. Donc, de leur ouvrir des portes, euh, de leur euh, donner des possibilités. Alors, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, c'était facile de trouver du travail. Donc, s'ils voulaient s'insérer dans la société, ils n'avaient qu'à se baisser pour trouver du boulot, même s'ils n'avaient pas de formation. Mais je dirais que mon, mon, mon goût euh, comme sociologue et comme historien, puisque j'ai fait ma thèse euh, avec beaucoup d'histoire sociale, euh, me porte à essayer d'aller voir les choses et de les raconter euh, parce que c'est la condition nécessaire pour qu'elles puissent être transformées. Euh, je suis très frappé de ce que au milieu, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, quand s'est passée en France euh, cette grande transformation, la première révolution industrielle, il y avait une quantité considérable de bouleversements et donc de problèmes qui allaient avec le déplacement des populations, leur logement, leur santé, le travail des femmes, le travail des enfants, l'alcoolisme, le repos, euh, le, la médecine, etc. Et tous ces problèmes ont été étudiés euh, par des sociétés savantes, philanthropiques, qui ont fait des monographies de, sur... Euh, le, le travail des enfants dans les mines, sur euh, l'accouchement euh, dans, dans euh, telle ou telle nouvelle cité ouvrière, ou, etc. Et à partir de tout ce travail de collecte d'informations, des théoriciens ont construit des réponses à, ces, à cette question sociale qui était la question du 19e siècle. Marx, euh, d'un côté, l'Église de l'autre, par exemple, ont élaboré leur doctrine à partir de ces mêmes collectes d'informations qui avaient été euh, rassemblées par le docteur Villermé euh, sous l'autorité la, de l'Académie des sciences morales et politiques. Et ça m'a toujours frappé, c'est la connaissance euh, du, du terrain qui permet euh, ensuite d'élaborer des doctrines, et ce n'est pas le contraire. Voilà, donc moi j'ai participé très volontiers à cette... Euh, cette entreprise-là, qui est de connaître un peu mieux le, certains terrains, donc en l'occurrence, oui, la délinquance, mais aussi euh, d'autres sujets aux, auxquels je m'étais intéressé. Quand je, quand je faisais le sociologue, comme disent les Italiens, j'aime beaucoup cette formule italienne, où on ne dit pas je, « je suis avocat », on dit « je fais l'avocat », mais « faccio l'avocat », ben voilà, mm « -hmm. faccio le sociologue voilà. ben,
0: ». C'est intéressant, l'histoire de faire, d'aller sur le terrain, être dans le réel, et pour avoir vécu quatre ans également au Québec, je sais combien être sur le terrain et dans la terre est aussi euh, propice là-bas. Philippe, dans votre parcours, vous avez donc fait depuis les années 70 beaucoup de journalisme dans plein d'endroits. Et ensuite, ce qui m'a attiré vers vous, et comment je suis tombé sur vous, euh, c'est votre podcast. Et, et je voulais savoir comment vous êtes arrivé à ce, ce canal, parce que vous goûtez à beaucoup, vous avez fait plein d'autres médias dans la transmission. Le podcast, c'est arrivé comment pour vous
1: Écoutez, ça encore, c'est arrivé comme le reste, c'est-à-dire sans que je le veuille ni que je le prévois. J'ai dû quitter la radio de service public euh, en étant dans un très, très aigu désaccord avec ces nouveaux dirigeants. Euh, Bon, ben voilà, euh, je m'en allais. À l'époque, je faisais deux émissions, une émission sur la chanson et une émission d'analyse politique d'un sujet national et d'un sujet international chaque semaine. Ces deux émissions avaient eu la chance de rencontrer un public qui était très heureux. Et bon, et finalement, elles s'arrêtent. Et moi, euh, j'ai d'autres projets. Je dis, bon, ben voilà, ça s'arrête. J'ai été 35 ans à la radio. Je, faire autre chose. Et autre chose, pour moi, ça voulait dire voyager, parce qu'à un moment de ma vie, quand je faisais de la recherche, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de me faire des amis dans pas mal d'endroits du monde, mais la radio m'a empêché de refaire des voyages au long cours. Je pouvais faire des... Tu vois, la dernière fois que je suis allé au Japon, j'avais quatre jours, euh, donc euh, voilà, c'est pas beaucoup. Euh, c'est mieux que, que pas C'est ce loin c'est loin pour quatre jours. C'est loin pour quatre jours. Et donc là, je voulais retrouver les voyages dans lesquels, on, on, presque à la limite, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Et voilà, je me préparais à ça. Et puis, euh, les auditeurs de, de l'émission qui avait été supprimée euh, à Radio France euh, m'ont bombardé de courriels, de messages, disant « mais vous ne pouvez pas arrêter, euh, dé débrouillez-vous, vous n'avez qu'à passer sur Internet, nous on s'en fiche que ce soit par voie hertzienne ou par Internet » on vous écoutera, on a, ça fait partie de notre, des choses qui, qui comptent pour nous. Bon, j'ai été un peu impressionné par ça, j'ai réuni l'équipe avec qui je faisais cette émission à Radio France et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait Et ils m'ont dit, mais on continue. Ah bon, et on continue, mais je ne savais même pas pour comment ça se passait. Donc, j'ai lancé une espèce d'appel autour de moi en disant, tu connais des gens qui font du podcast Et y a, y a, on m'a donné l'adresse d'un type qui m'a dit, non, moi, je ne peux pas faire ça mais je vais vous envoyer à quelqu'un qui produit des podcasts, et je suis arrivé, euh, euh, je suis allé voir Julien Deville, un garçon qui à l'époque devait avoir 26 ans, euh, qui m'a vu arriver avec une émission qui n'était pas du tout euh, ce qu'il faisait, lui, dans les podcasts, un... et, et... mais qui euh, a eu la l'idée que ben, ben, ça valait la peine d'essayer, et il a essayé, donc c'est lui qui s'est occupé de la partie euh, matérielle, ça fait en sorte que la semaine d'après, on se retrouve euh, proposé. Au... Et puis là, bon, après, il y a le bouche-à-oreille, alors le, le bouche-à-oreille fait qu'on est passé de, je crois, euh, 31 000 auditeurs par mois à 300 000 par mois, donc ça fait une multiplication par 10 en 4 ans. Ce n'est pas l'essentiel, bien sûr, tout le monde est content d'avoir davantage d'auditeurs, mais ce qui compte, c'est que le lien avec les auditeurs, cette camaraderie, cette complicité, cette euh, espèce de respect mutuel, euh, ce, voilà, il, est, il, était, il était fort et il l'est un peu plus, je dirais, depuis qu'on est dans les podcasts, parce que les gens ont compris que c'était plus difficile à faire, euh, en ce sens que matériellement, il faut en assumer toute la fabrication, alors qu'à la radio, vous arrivez, vous faites votre émission, vous partez, ce n'est pas vous qui vous occupez de la diffusion, etc. Donc voilà, le podcast m'est arrivé par hasard, et je dirais qu'il est arrivé au bon moment, parce que moi je quittais une radio dont je trouvais que l'évolution était malsaine. C'était une évolution conformiste, une évolution autoritaire, et une évolution, je dirais, euh... oui, enfin, du qui relèvent de ce, ces nouveaux académismes qui plombent le, le débat social. Et je me retrouve, je vais vous donner un exemple. Euh, quand j'ai créé l'émission d'analyse politique qui est maintenant en podcast, euh, c'était à la demande du directeur de France Culture, euh, qui voulait quelque chose d'un peu différent de ce qui se faisait en matière politique. Euh, je lui ai proposé cette émission de conversation, cette espèce de salon euh, à l'ancienne, mais euh, il n'a pas du tout été convaincu. Et, et il m'a dit mais, « euh, Mais tu veux vraiment faire ça ?» Et je lui dis « Oui. »« Et tu y crois ?»« euh, Ben oui. » bon ben bah, essaye, bah, le service public c'était ça, c'était essaye, l'émission a duré 20 ans euh, à l'antenne et elle continue donc, sur le podcast, comme vous savez, donc on vous, on vous donnait la possibilité de prendre un risque, on le prenait avec vous, euh, ça aujourd'hui, la radio que j'ai quittée n'est absolument plus capable de le faire, et je suis très heureux d'avoir, à l'inverse, euh, d'être arrivé dans un univers, l'univers du podcast où ben, bah, ouais, essaye, et on essaye.
0: Avec une certaine liberté.
1: Avec une oui. liberté complète, absolument. Avec une, avec une liberté que nous sommes les seuls à pouvoir limiter. Enfin, L'autre liberté, c'est celle de nos auditeurs qui s'ils trouvent qu'on est complètement délirant, euh, ne nous écouteront plus. Mais il se trouve que ce n'est pas ça qui se passe. Et, euh, et, et donc, voilà, Donc, on est vraiment dans un... Si vous voulez, euh, je me fiche complètement. Alors, c'est dû aussi à l'âge, hein. il faut bien... Dire que je veux dire que matériellement, je suis à l'abri du besoin. Si demain matin, mon podcast s'arrête, je, je mes revenus n'en souffriront pas. Euh, et, et, donc, mais euh, je me contrefiche des, des réseaux sociaux. Euh, je me contrefiche des réseaux sociaux. Je me contrefiche de, de, de toute cette euh, tout ce néo-cléricalisme qui, euh, en France et dans beaucoup de pays, maintenant euh, s'est mis à, à plomber le, le débat public. Don't you know that you
0: Eh bien, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans, dans votre podcast. Et pourtant, il y a toujours un modèle économique qui doit suivre. Et, et quand je regarde, moi, les médias, je me dis qu'en effet, c'est ce que vous décrivez de, de la maison où vous étiez avant, cette espèce d'autoritarisme et le manque de débats plus riche. Ce qui manque là-dedans chez, chez eux, ça, ça s'exprime aussi, je pense, dans beaucoup de médias et dans le besoin et d'avoir des médias où on a plus de liberté d'avoir des confrontations d'idées, un vrai débat, où on n'est pas en train de crier l'un sur l'autre. Est-ce que vous sentez que vous êtes un peu de l'aération Parce que les, on, on, ma personnellement, moi, j'ai totalement ras-le-bol des émissions où on crie l'un sur l'autre, on s'écoute plus et on ne sait pas où on va. Enfin, les de... il y a un seul, une seule voix qui est dictée. Il faut garder cette ligne et tout le reste, on n'en veut pas
1: il y a une espèce d'énervement général auquel les, beaucoup de médias contribuent au lieu au contraire d'être euh, pas je ne demande pas d'être dé détranquillisant, ça serait absurde mais je leur demande de, de nourrir le débat et, euh, afin que justement ce soit un débat en connaissance de cause et, et nous notre, euh, notre idée depuis le départ c'est en effet l'idée de la conversation, c'est-à-dire un art euh, qui est cultivé en France depuis très longtemps euh, un art dans lequel on il y a des règles qu'on respecte, la première étant de respecter son vis-à-vis. Son -vis. euh, il ne s'agit pas d'être dans un monde de bisounours. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Simplement, d'abord, on ne prend pas son opinion pour un jugement, encore moins pour une vérité, et ensuite, on écoute les arguments de l'autre, on essaye d'y répondre. Bien sûr, on essaye de gagner, si je puis dire, de remporter l'adhésion du public ou de son, de son contradicteur, mais on le fait en respectant des règles, la première étant de le calme euh, et la courtoisie. Évidemment, c'est sûr que ça, ça n'est pas le modèle dans lequel les, les médias euh, de, de, en ce moment euh, se retrouvent. Du coup, d'ailleurs, nous, on devient une espèce d'oasis, enfin, et, et beaucoup de gens viennent à nous euh, parce qu'ils y trouvent le, 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 la, 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 la tranquillité et le respect. Euh, bon. En même temps, je vois bien comment ces, ces débats qui vous agacent euh, et qui m'agacent aussi euh, ont fini par abîmer les mentalités. Je vais vous donner un exemple. Euh, J'ai croisé l'autre jour un de mes anciens étudiants qui a maintenant pas 40 ans à peu près, qui m'a dit « Ah, je suis content de vous voir ». Et euh, vous savez, je vous écoutais euh, quand vous étiez à la radio publique, euh, et, et je vous écoute maintenant euh, sur votre podcast que j'ai découvert il y a, il y a sous sept mois. Euh, je dois dire que vous m'exaspérez. Ah. Vous m'exaspérez parce que vos invités sont, euh, sont tous de la même famille, du même avis, du… Euh, et puis je suis exaspéré et puis j'écoute jusqu'à la fin et quand c'est fini je trouve que c'est dommage que ça finisse c'est assez vrai, c'est à dire que le, il, il, il est étonné que notre, notre émission, notre enregistrement ne soit pas des lieux de confrontation mais c'est pas ça notre propos notre propos c'est d'essayer de nous éclairer les uns les autres et d'éclairer notre, notre auditoire par, par des réflexions fondées sur une bonne documentation une bonne connaissance des choses donc, euh, donc euh, voilà, on, on continue à être cette, euh, cette oasis. Je crois encore une fois que, que beaucoup de gens, j'avais un truc, j'avais sorti ça tout à l'heure parce que c'était... Vous parliez du modèle économique, il est toujours très fragile, évidemment, mais je ne sais plus ce que j'ai fait de ce machin. Euh, il ne va pas être loin. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un chèque de 500 euros, je sais pas comme... Oh. n'importe quoi, et, et qui me dit, euh, voilà, ben, merci de m'aider à réfléchir. Voilà ce que
0: Wow. Non, j ai, j ai quelque part, il ne faut, faut, faut pas le perdre, c'est matériel, euh, le, non,
1: le ouais, chèque, encore. Pas, alors, le chèque est parti, Vous avez, dès que je vois un chèque, je le mets à la banque. Hein. Ah, bah, oui, bah, c'est normal. En, euh, en France, euh, le mais, chèque est encore euh, bien utilisé. Oui, c'est d'ailleurs étonnant, mais bon, c'est un archaïsme, un de nos nombreux archaïsmes, de vrai. C'est juste. Et, voilà. Donc, euh, c'est ça qui, je crois, euh, crée le... Le, 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 le lien durable c'est bien plus durable que n'importe quelle opération de communication que ce que n'importe quelle opération de communication pourrait nous rapporter euh, le, 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 le bouche à oreille qui nous fabrique des auditeurs euh, ça nous fabrique des, ça fabrique un lien substantiel
0: oui. et, et pour vraiment saisir cette hist enfin, votre histoire à nouvel esprit public il y a ce côté donner du sens, donner du sens avec un, un fondement de connaissances qui, qui, au total, permet de couvrir ce qui se passe de, de divers points de vue, de divers filtres, peut-être pas en, en, en confrontation, en opposition totale, mais au total, qui essaie de donner du sens. Pensez-vous que c'est… Quel est le rôle des médias aujourd'hui Si on regarde les, le rôle des médias, que devrait-il avoir comme idée C'est donner du sens c'est trouver la vérité est... Est Comment est-ce que vous décrirez la boussole que devraient avoir les médias aujourd'hui
1: Moi, je crois que ça a toujours été leur rôle. Je ne dis pas qu'il l'est toujours rempli, loin s'en faux, notamment en France, où les médias sont toujours beaucoup plus intéressés par euh, le pouvoir, les appareils d'État, les riches et les puissants. Mais le rôle d'un média, c'est de vous raconter le monde, la société dans laquelle vous êtes, de le rendre intelligible de manière que vous puissiez agir sur ce monde si vous voulez agir. Si le monde tel qu'il est vous convient, vous ne faites rien. Mais si le monde tel qu'il est ne vous convient pas en tout ou en partie, pour agir, il faut le connaître. Je dire, toutes les comparaisons euh, le, 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 le diraient facilement. Je dire, oh, un médecin a besoin de savoir, euh, avant de décider d'un traitement, il a besoin d'avoir établi un diagnostic c'est ce qu'on appelle dans le journalisme le reportage qui devrait être la part la plus importante d'un journal, ce qui n'est pas le cas en France loin s'en faut, la part la plus importante d'un journal en France, c'est ce qui ressemble à l'expression d'une opinion d'un éditorial, etc. etc. Euh, voilà, je pense que ça c'est la, la base. Après, aujourd'hui si vous voulez, pour comprendre la société la connaître, il faut beaucoup plus chercher dans les livres que chercher dans les journaux par ailleurs, euh, la fonction d'un journal, d'un média, ça a toujours été aussi de contribuer à la réflexion. Contribuer à la réflexion, ça veut dire d'abord euh, faire les choses avec, euh, j'allais dire, modestie, enfin, en tout cas avec le sentiment que je disais tout à l'heure que ce, ce ne sont que nos opinions. Je ne sais plus qui euh, disait à quelqu'un d'autre « je ne suis pas du tout de votre avis » et, et l'autre lui répondait, je crois que c'est ce qui est... Bon. Nous ne sommes donc, séparés que par nos opinions. Euh, et en effet, ce n'est pas bien grave. Euh, surtout quand même un homme un peu honnête, euh, et quand je dis homme, je pense à un être humain, euh, quand il se retourne sur son passé, il s'aperçoit quand même que ses opinions n'ont pas toujours été les mêmes, loin de là. Donc, ce n'est pas la peine de les sacraliser. Euh, donc, euh, voilà, je pense que le, la, la, la contribution à la réflexion, à l'analyse, doit être d'abord paisible documenter, et se nourrir de la contradiction. Se nourrir de la contradiction. Ça, ça devient plus rare dans une presse et dans des médias qui recherchent un son de cloche et qui ont tendance à diaboliser ceux qui ne sont pas dans le courant de pensée dominant. Qui d'ailleurs, du coup, eux-mêmes, ça me frappe, parce que je, je regarde ça avec assez d'attention, les, les gens qui sont diabolisés par ceux qui tiennent le, le, le haut du pavé dans les médias euh, deviennent à leur tour extrêmement excessifs dans la défense de leur. Euh, de, 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 comment dire De la pluralité d'opinion. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'entends quelqu'un, euh, un, un de ces éditorialistes qui sont justement euh, euh, mal vus euh, dans, les, dans les médias dominants, qui dit Oui, le, ils, ont par, ils ont parlé de. Euh, euh, tel, tel intellectuel de, de droite en disant, euh, euh, on dit de lui, il est complètement fou, c'est comme l'Union soviétique, on, on enferme les gens dans les hôpitaux psychiatriques, etc. je ne pas exagérer quand même, je dirais une métaphore, c'est une métaphore, pas à confondre avec l'expression d'une réalité. Donc si le débat se radicalise à ce point-là, franchement, on va vivre dans, dans un air difficile à respirer. Je pense que la condition humaine, quelque
0: chose qui distingue des animaux, c'est notre capacité d'évoluer nos opinions et, et, et même de faire évoluer nos croyances euh, car en fait si on reste borné sur un point de vue, enfin, j'ai l'impression que plus on agit, plus on vieillit plus on devient ancré, aigri, puis une espèce de enfin, radicalisation presque euh, dans le cerveau si on ne se permet pas de s'aérer peut-être en lisant des livres comme moi je suis très intéressé par ça et vous avez parlé des médecins L'idée aussi, et ça c'est quelque chose que je voudrais vous, que vous commentiez, c'est qu'un un, un médecin doit connaître euh, son, son, la médecine, doit connaître les, les, terres, enfin, les pathologies, etc. Mais et il doit aussi connaître le contexte de, de l'individu. Et, et si je regarde aujourd'hui, il euh, y a euh, les fameux Français Derrida, Lacan qui ont euh, amené, que j'ai étudié quand j'étais à l'université, la décontextualisation. Euh, Aujourd'hui, je trouve que ça fait partie de nos problèmes, c'est qu'on est, qu on, est on, on analyse des choses hors contexte. Et en étant historien comme vous, si on ne replace pas les choses de, dans le passé, dans l'air contexte, au lieu de les évaluer à travers notre prisme, on peut les évaluer à notre prisme, mais de les remettre dans un contexte. Ça, ça, pour moi, ça fait partie des rôles des médias de donner ce contexte égal sens à ce qui s'est passé et ce qui se passe.
1: Là, évidemment, je suis, euh, je suis particulièrement d'accord avec vous. Je pense que la, la raréfaction et la dégradation de l'enseignement de l'histoire dans notre enseignement secondaire euh, a des conséquences sur le débat public et sur la capacité de chacun à remettre les choses en perspective, donc à les relativiser. C'est déjà arrivé, pas tout à fait, ça n'est jamais déjà arrivé, l'histoire ne se répète pas, mais ce qui arrive aujourd'hui a des raisons. Ça ne nous tombe pas dessus. Ce n'est pas le fait d'une malédiction ou de la méchanceté de tel ou tel régime ou de tel ou tel dirigeant. Les choses ont, euh, enfin, ont des raisons et elles ont un pédigré, si je puis dire. Ne pas avoir les outils pour le comprendre c'est évidemment devenir un gibier particulièrement facile pour toutes les exaltations, pour euh, toutes les, les radicalisations, et donc euh, le premier enseignement qui devrait être, j'allais dire rétabli, il n'a pas complètement disparu, mais qui devrait être réorganisé, revivifié, c'est l'enseignement de l'histoire, oui.
0: Je, je souvent dans les années de Trump aux États-Unis, on parlait assez ah, catastrophique. Ça n'a jamais été comme ça. Je dis attendez, attendez, attendez. Mon arrière-grand-père était sénateur en 1925 et il a écrit un discours. Enfin, il a fait un discours sur le sur, dans le Sénat américain en disant que c'est horrible la gauche et la droite. Ils n'ont jamais été plus loin, etc. Et puis avant ça, il y avait un autre moment qui était 1858 jusqu'à 1860. C'était assez divisif. Euh, ça, finit, ça finit très mal et on oublie <rire> si
1: on oublie oui, oui, mais je suis sûr là vous parlez encore vous parlez à des américains je me demande si on faisait comme ça rapidement un, un sondage combien de français savent qu'il y a eu une guerre civile américaine dire, qui n'est quand même pas un élément totalement inutile pour comprendre ce qui s'est passé euh... C'est ce qui se passe encore, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Mais c'est... Enfin, l'histoire.
0: Et on a besoin d'avoir ça. Et, et quand vous regardez la démocratie, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, n'empêche qu'aujourd'hui, euh, la politique, les médias avaient un rôle essentiel à l'intérieur de ça C'est une période de crise pour la démocratie et que les médias doivent jouer un rôle plus important pour garder une démocratie qui est faible et qui n'est pas un garantie de vie.
1: Oui, mais les médias ne peuvent pas suppléer l'absence de vision ou l'absence de caractère de ceux qui font de la politique. C'est quand même un problème. Ça. On a aujourd'hui un personnel politique qui est très médiocre. Il est très médiocre euh, probablement parce qu'il n'a pas de prise sur la réalité. Si vous voulez, quand on voit en France euh, à quoi sert, ou plutôt à quoi ne sert pas le Parlement, à quoi ne sert pas l'Assemblée nationale, on se dit que si on avait 25 ans, on n'aurait pas du tout envie d'aller là. Si on avait 25 ans et envie de faire des choses pour euh, faire bouger un peu la situation, c'est pas au Parlement qu'on irait. Euh, dire le, 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 la France est continuellement un régime monarchique euh, et elle l'est de plus en plus. Or, il se trouve que ça n'est pas faire offense à l'actuel président de la République de dire que quand le général de Gaulle a créé cette constitution monarchique, c'était autour de lui qui, et, et que le président de la République actuelle n'a pas tout à fait la même dimension, la même pointure euh, que le général de Gaulle, pas plus d'ailleurs que son prédécesseur ou que le prédécesseur de son prédécesseur. La politique aujourd'hui attire des carriéristes médiocres d'une part. D'autre part, elle est complètement mangée par la communication. La communication, c'est le contraire de la politique. La politique, c'est poser un problème et essayer de trouver les compromis qui permettent de le, de, de le faire avancer. Faire avancer une solution, en tout ou en partie, la communication, c'est ce qui consiste à enfumer les, les gens et le problème pour faire croire qu'il n'y en a pas. Bon, à partir de là… Euh, tous les médias du monde euh, se donneraient-ils la main Ils n'arriveraient difficilement à, à, à changer, en tout cas rapidement, euh, à, à changer la situation. Que donc euh, ils puissent fournir à leurs lecteurs, qui sont aussi des électeurs, les moyens de comprendre le monde dans lequel ils vivent, sans doute, mais pour ce qui est d'aider ceux qui veulent transformer ce monde en tout ou en partie, je pense que les médias sont quelque peu désarmés. Mmh. Ce que vous dites, en
0: fait, ça me fait penser à l'expression en français de la com, faire de la com. Comme, oui, c'est ça. Et, ouais. et ça, c'est la politique. Oui, la et, or, ça devrait être plus de la conversation. Car mmh. en fait, il y a toujours plusieurs côtés à animer. J'ai deux dernières questions pour vous, Philippe. Le, le premier, c'est que vous, vous, on a parlé aussi de le, le, le modèle économique, parce que et, et, et là-dedans, c'est un clin d'œil à l'histoire du
1: Badar, parce que j'ai dû. Euh, c'est que... un truc amusant, c'est parce que bon, je suis rentré dans la presse tout à fait par hasard. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, je, je, je venais de me fâcher avec la ministre de la Recherche, euh, et donc j'étais au chômage. Et euh, il se trouve que Jean-François Revel, euh, intellectuel bien connu en France et aux États-Unis, et même d'ailleurs dans d'autres endroits du monde, euh, Jean-François Revel dirigeait cet hebdomadaire l'Express, et il cherchait quelqu'un pour faire des critiques de livres d'histoire et de sciences humaines, c'était ma partie, euh, on m'a présenté à lui, j'ai fait euh, une ou deux critiques, ça lui a plu, le ton lui a plu, le et du coup, il m'a invité à déjeuner, et il m'a dit, bon, bah, écoutez, euh, moi j'ai besoin de gens comme vous pour redresser ce journal, est-ce que vous accepteriez de rentrer au journal J'ai tout de suite accepté, et j'en suis fort heureux, j'ai ai beaucoup aimé travailler avec cet homme, euh, et... Euh, il se trouve qu'il euh, a publié ses mémoires ben, « Le voleur dans la maison vide euh, » et euh, plusieurs personnes lui ont fait observer qu'il y avait certains aspects qu'il n'avait pas euh, conservés. Et donc, il a publié un bada. Et pourquoi un bada Parce qu'il était marseillais et qu'à Marseille, il est d'usage que le marchand de glace auquel s'adressent les enfants leur offre un supplément qu'on appelle le bada chaque fois qu'ils achètent un cornet de glace. Donc, moi, j'ai créé des suppléments au nouvel esprit public. Euh, un premier supplément, c'était au moment de, de fort de la pandémie, où comme j'ai 20 d'auditeurs qui vivent à l'étranger, je leur demandais de raconter comment ça se passait chez eux. Euh, et puis maintenant, un, un bada culturel, où je demande à des gens qui ont une activité dans le domaine de la culture, de raconter euh, leur vie. Ça prend aussi bien un danseur étoile que des scénaristes, que des gens qui ont restauré un château Renaissance, qu'une une, agence une d'actrices, d'acteurs, euh, etc. Enfin voilà, c'est traductrice. J'ai récemment fait euh, un, un badin en deux épisodes passionnant euh, avec Sarah Vermande, qui est la traductrice de, du romancier que je considère comme un des plus grands romanciers américain contemporain, sinon le plus grand, qui s'appelle Philippe Meyer, malheureusement pour ah. lui, bon, j'en je sais rien, mais enfin plutôt pour moi. Et puis, elle est aussi la traductrice d'un romancier canadien, celui-là, Michael Christie, qui a publié un livre en français, ça s'appelle Lorsque le dernier arbre, ce qui n'est pas la traduction du titre anglais, c'est un très remarquable roman, une sorte de thriller écologico-politique, très très bien, enfin bref, donc elle nous a expliqué ce que c'était que la traduction pour elle, qui est aussi actrice, ça a été très intéressant. Donc, ces badas, ces suppléments, nous permettent d'aller un peu plus loin dans certaines directions. Et génial. J'adore comment vous racontez ça. Euh, et
0: pour vous donner mon angle d'anglo-américain, de, de, euh, c'est que vous avez fait maintenant plus de centaines de badas euh, qui va vers badass. Badass. S'il y avait juste un S de plus vous serez un badass, Philippe. Oui, on um, échapperait à ça. Oui. <rire> je voulais juste vous parler de ça aussi. Mais dernière, dernière, dernière question. Vous avez parlé de la chanson, vous avez, vous avez touché à plein d'art euh, et vous avez une musique tout à fait extraordinaire pour ouvrir euh, l'esprit le public euh, de Volac. Pouvez-vous raconter -nous votre choix cette
1: musique. Alors, c'est un, un mouvement d'un trio de Dvorak, trio piano, violon, violoncelle, donc un trio tchèque, euh, enfin le trio est français, le compositeur est des tchèque. Joueurs, ouais. euh, et il est euh, l'un des compositeurs qui, au 19e siècle au début du 20e, se sont inspirés des mélodies populaires ou des danses populaires. Lui, en l'occurrence, là, ce sont des danses qu'on appelle les danses dumka ou dumki, parce que je ne sais pas quel est le pluriel en, en, en tchèque. Euh, et euh, donc, il a écrit six danses d'Oumki, qui sont là interprétés par le trio Vanderer qui est maintenant un trio connu dans le monde entier, récompensé, apprécié, demandé dans le monde entier, mais que moi j'ai connu quand ils étaient au conservatoire à Paris et qui n'avaient pas d'ailleurs encore formé leur trio. Et euh, c'est une aventure d'amitié avec eux depuis 35 ans, euh, c'est le premier disque qu'ils ont fait, c'était celui-là ils n'étaient pas dans cette formation d'ailleurs parce que le violoniste a changé entre temps, mais le premier disque qu'ils ont fait comportait ces trios qui sont très agréables évidemment et très dansants puisqu'ils sont composés à partir de danse. Euh, et j'ai trouvé que ça faisait un, un générique très agréable et il se trouve que je ne suis pas le seul à l'avoir trouvé c'est un générique qui a été adopté par les par les auditeurs, euh, et, et j'ai eu, après je crois une dizaine d'années d'émissions à France Culture avec cette, ce générique, euh, j'ai eu le mauvais réflexe de dire Oh bon, peut-être changer un peu, cette idée qu'on a qu'il faut toujours changer. Euh, bon. Et j'ai mis autre chose. Je me suis fait paguer <rire> <rire> par les auditeurs qui ont dit Non, mais ça ne va pas, non, mais vous vous croyez où C'est à nous, ce machin là, vous, vous me privez donc, c'est rendu, c'est rendu. Voilà, c'est aussi une histoire d'amitié, d'ailleurs, puisque avec le trio Wanderer. il y a beaucoup d'histoires d'amitié autour de ma propre histoire et autour de l'histoire du nouvel esprit public. Je m'en doutais, et,
0: et ça me fait penser à, à, à il y a un point dans cette musique où il y a une pause,
1: et ensuite,
0: oui. cette pause, « pregnant pause » vous permet oui. de vous introduire, c'est juste un plaisir de vous écouter. Merci d'avoir alloué non, ce temps. Merci
1: d'avoir pris le temps de, Comment de faire que, parler de et... moi, qui est un sujet sur lequel je suis toujours prompt à, à, à m'étendre. Mais surtout, merci de, de faire connaître ce, ce podcast, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouveront ce qu'ils n'arrivent pas, euh, qu'ils cherchent sans arriver à le trouver ailleurs. Donc, euh, voilà. On va, on, va,
0: on va essayer de faire un peu de pub pour trouver votre podcast, vous suivre, Philippe. Et puis éventuellement, si ceux qui sont convertis peuvent allouer une partie de leurs revenus pour vous, ce serait où
1: Alors tout ça se trouve sur notre site, très simple, le nouvel esprit public sans séparation, le nouvel esprit public.fr. Et là vous trouvez tout, vous trouvez le lien pour écouter les émissions, le lien pour écouter les badas, le lien pour financer l'émission. L'avantage étant que les Français sont. Euh, profite d'une réduction fiscale, 66 quand même, de la somme qu'il nous qu'il nous donne. Et puis alors on trouve aussi des innovations récentes comme par exemple le, le compendium, le compte rendu analytique de chaque émission. C'est à dire que nous sommes le seul podcast qui puisse se lire et s'écouter. Et on trouve une fenêtre de recherche qui permet, si vous voulez savoir, donc ça fait maintenant quatre ans et plus de 200 émissions, si vous voulez savoir euh, euh, ce que nous avons dit à propos de l'Allemagne euh, maintenant que la chancelière euh, est en train de partir, ben vous mettez tapez « taper Allemagne » dans la fenêtre de recherche et vous voyez arriver toutes les émissions euh, thématiques ou non euh, que nous avons, dans lesquelles nous avons parlé de l'Allemagne. Et puis, il y a aussi la liste des thématiques, puisque 15 fois par an, 15 semaines par an, au lieu de faire une émission de commentaires de l'actualité, nous faisons une émission autour d'un thème qui est dans l'actualité, mais pas dans l'actualité chaude. Et je dirais que cet été, on a fait beaucoup de choses sur des pays et on a eu le nez plutôt creux puisqu'on avait fait quelque chose sur le, la zone indo-pacifique où euh, on s'agit de beaucoup maintenant, quelque chose sur Taïwan où on s'agit de pas moins, quelque chose sur le Nigeria. Bref, euh, nous, nous essayons d'alterner les, les, les sujets, euh, encore une fois, dans l'actualité, mais je dirais tiède, et les sujets chauds, c'est-à-dire ceux de l'actualité de la semaine. Le nouvel esprit public sans-séparation.fr Philippe
0: Meyer, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man.
2: I'm a convinced man Building an urge I'm a convinced man To live and die submerged A convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Challenge my fate I'm a convinced man Competitions innate A convinced man